0: formie.
1: Łukasz Jankowski. Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Mnie
0: się zdarzyło. Przeniesiemy się do studia tym razem w Podkowie Leśnej, a, a naszym gościem Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Ja z kolei z Gdyni
0: czyli też z miejsca rodzinnego, no ale wszystkie oczy i wszystkie umysły, czy niemal, że wszystkie spoglądają na wschód, na Ukrainę, na agresję rosyjską. Jak patrzy Konfederacja, partia, która no, miała w swoich wypowiedziach i, i w swojej polityce zagranicznej taki element, jak się ładnie mówi, racjonalności wobec Putina. Jak ta racjonalność teraz wygląda?
2: No patrzymy na to, co się tam dzieje. Oczywiście z, jakimś, z jakąś dozą spokoju. Putin chce Ubić pewien interes. I ten interes, który Putin chce ubić, no oczywiście wspiera możliwościami takimi, jakie ma, czyli możliwościami militarnymi. Natomiast no, raczej nie, nie, nie spodziewamy się tego, żeby, żeby tam eskalacja tego była taką konwencjonalną wojną, jaką sobie wyobrażają ludzie patrząc na przeszłość i mając na uwadze doświadczenia naszego państwa chociażby z, z przeszłości.
0: Na antenie radia wnet Krzysztof Bosak mówił, że jego opinia, jego pogląd na temat Białorusi, na temat Rosji ewoluowały w ostatnim czasie. Jak to wyglądało w pana posła przypadku, bo pojawiały się głosy, zwłaszcza w tym bardziej narodowym nurcie Konfederacji, że, że trzeba rozmawiać i z Łukaszenką, i z Putinem, i że to są władcy, których model zarządzania jest pod pewnymi względami interesujący.
2: rozmawiać to oczywiście, że trzeba ze wszystkimi. Ja przypomnę, że w w tym tygodniu minister Rauch, to jest minister spraw zagranicznych w Polsce, jakby ktoś nie wiedział, był na spotkaniu z panem Ławrowem, czyli ministrem spraw zagranicznych Rosji. Więc skończyła się ta dyktaryjka PiSu o tym, że się nie rozmawia z agresorami, bo jeszcze do niedawna utrzymywali coś takiego i ja w jednym programie, w którym by siedziałem z posłami PiSu, byłem okrzykiwany tutaj, zakrzykiwany za to, że powiedziałem, że należy rozmawiać, a ja od samego początku trzymałem taką linię, że no przecież wiadomo, że od, od samego dnia pierwszego wiadomo, że chodzi o Nord Stream 2, a przy okazji Putin dorzucił też strefę wpływów ukraińskich, czyli to, że Ukraina nie ma prawa ubiegać się o ewentualne przyjęcie w w przyszłości dalekiej e, w Unii, do Unii Europejskiej czy do NATO. E, to oczywiście żądanie poszerza z Jest
0: tylko zanim pójdziemy dalej tokiem myśli, to jeszcze do ministra Rawa wróćmy, panie pośle. Jest jedna stronnicza różnica. Minister Rał był w Moskwie nie tylko jako szef polskiej dyplomacji i nie rozmawiał bilateralnie, ale jako przewodniczący OBWE, bo w tym roku Polska z organizacji przewodniczy i tak też się ja do wiem. niego zwracał minister ja. Ławrow, panie przewodniczący, więc było to co nieco inny format niż jakieś dwustronne relacje polsko-niemieckie, które miałyby dotyczyć tego, czy Rosja tylko nam wybije zęby, czy jednak dwa, czy, czy ty tylko jeden są tym razem.
2: Ja to wiem, ale jakby pan posłuchał głosów posłów niektórych PiSu przed miesiąca na przykład no to oni uważali, że absolutnie nie należy ani z Łukaszenką, ani z, ani z Putinem nigdy rozmawiać, bo to są agresorzy, dyktatorzy.
1: Ale panie, panie, pośle, panie pośle, po co się upierać przy zdaniu, które nie jest prawdziwe, był jako szef OBWE tam, a nie jako minister spraw zagranicznych, ale więc ja po co ja po, ale ja, przytaczać ja to argumenty, które wiem. są nieprawdziwe?
2: Panie redaktorze, ja to doskonale wiem, w jakiej roli tam był. Ja tylko mówię o tym, że nie ma sensu dyskutować w taki infantylny sposób, w jaki sprzedawali to posłowie PiSów w wielu sytuacjach, również z dyskusją, w dyskusji ze mną, gdzie m, niemalże byłem tutaj zakrzyczany, dlatego że sugeruję, że w ogóle wolno rozmawiać z takimi ludźmi jak Putin. No sugeruję, że wolno i okazało się, że jednak wolno, że nasz minister pojechał i rozmawiał. A mógł przecież powiedzieć, że on sobie nie życzy, bo to jest dla niego dyshonor.
0: A to jeszcze d- tylko d- tym tokiem pójdźmy dyskusji. Jakie jak te dyskusje to... miałyby wyglądać, jaka miała być ich konkluzja?
2: No my musimy wiedzieć, na czym stoimy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Nas interesuje tylko bezpieczeństwo Polski. Sytuacja, która jest, jest dla nas o tyle nieprzyjemna i niebezpieczna, że oczywiście ciągutki do zajmowania kolejnych terenów, w razie przypadkowo rzeczywiście akcji militarnej, mogą się rozszerzyć na dalszą część Europy, a przypomnę, że jednym z kolejnych żądań, które zostały przedstawione, jest wyjazd zagranicznych wojsk z, z dawnej strefy, czyli między innymi z Polski. <grym> Więc to, to też trzeba brać pod uwagę, że jednak te, tego typu dyskusja się jakoś toczy. I oczywiście jeszcze raz wrócę do tego, że wszystko rozgrywa się o Nord Stream 2, ponieważ w momencie, gdy Nord Stream 2 ruszy, Rosja będzie miała swoją dyktatorską pozycję na wschodzie Europy, a Niemcy w Europie Zachodniej. Zresztą już trochę mają, ale to wynika akurat z tego, że z tych wszystkich wad, które niesie za sobą Unia Europejska. Natomiast w momencie, gdy ruszy Nord Stream 2 do tego, że Nord Stream 1 już funkcjonuje, będzie moment, w którym to oni dyktują ceny całemu, całym, całej Europie. Także no d- Rozmowy to, i dyplomacja mówić,
0: to... To kompromis najczęściej, czy zdaniem Konfederacji, zdaniem pana posła, my na kompromis z Putinem w tej sytuacji pójść powinniśmy i jakieś gesty dobrej woli wobec Moskwy. zrobić, się, że Moskwa chce wycofania uzbrojenia, które pojechało na Ukrainę. Powinniśmy to robić no to takie tym, gesty, czy nie?
2: Z tym uzbrojeniem, które pojechało na Ukrainę, to jest inna historia. Tutaj należy się zapytać głośno, dlaczego, po co i za ile. I co my za to dostaniemy? Ponieważ na to też zwrócił mój kolega Krzysztof Bosak w jednej rozmowie, że no wyjdziemy na tych frajerów, którzy broń rozdają, a to jednak kosztowało, więc rozumiemy, że jakiś tam... Jakiś tam układ został, został zrobiony, że my dajemy tutaj to, a Ukraina za to nam coś innego. Nie wiem co, bo nie uczestniczę w tym i nie mamy takiej wiedzy oczywiście i sytuacja jest oczywiście wyjątkowa, więc możemy się o to teraz na razie głośno nie pytać, ale no, chciałbym, ale chciałbym jednak, taką żeby się okazało, że my tego nie rozdaliśmy
0: taką tezę, że my dajemy broń, a Ukraińcy się de facto za nas biją. I w historii nie jest przykład, kiedy różne państwa za darmo uzbrojały inne strony tak, żeby nie było potrzeby własnych żołnierzy wysyłać w strefę konfliktu. To chyba dobry no, układ.
2: Ja, no ja uważam, że nie ma potrzeby wysyłać własnych żołnierzy w strefę konfliktu. Absolutnie. A my powinniśmy zbroić naszą armię maksymalnie tak, żebyśmy my tutaj byli bezpieczni naszymi ludźmi. No bo jednak no, ostatecznie... Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że to, to my będziemy się bronić. Ewentualnie, jeżeli będziemy my zagrożeni, a nie za nas będą się bić, jeżeli my będziemy zagrożeni. Yy, co, co, no, trzeba sobie to Jeśli uświadomić. Jeśli Ukraina, yy,
0: mówiąc yy, może kolokwialnie, jeżeli Ukraina padnie, to Polska będzie bezpieczniejsza czy
2: nie? Nie, zdecydowanie nie. W naszym interesie jest, żeby Rosja, ta szeroka Rosja, była od nas jak najdalej i żeby Ukraina była jednak tym państwem, które nas jakoś oddziela. Podobnie jak w naszym interesie było, żeby Białoruś była państwem, które nas oddziela i Łukaszenko, żeby, żeby jednak był jakąś granicą. Natomiast no, w momencie, gdy powstał ZBIR, ten plan został... ZBIR już dostał, tak dostał parę ładnych lat
0: temu, a teraz się jeszcze... Nie ja wiem, ale, ale to...
2: teraz, ja mówię o tym, co się teraz wydarzyło niedawno, niestety... Niestety ta strefa została zmniejszona i rzeczywiście Białoruś potrafiła przeprowadzić taką akcję, jaką przeprowadziła na naszej polskiej granicy, za zgodą i możliwe, że nawet na rozkaz Rosji właśnie. To się skończyło chwilowo, bo pogoda jest inna. Zobaczymy, co będzie później. Zobaczymy, jakie będą inne cele polityczne strony rosyjskiej właśnie. Musimy się na to przygotowywać, zbroić po prostu. Musimy odpowiedzialnie odpowiedzialnie podchodzić do naszej polityki. No, panie redaktorze, my jeszcze parę dni temu mieliśmy dyskusję o tym, że jak będzie wojna, no to my będziemy przyjmować przecież uchodźców ukraińskich, tak bo jesteśmy państwem granicznym. I na to się już zaczę, zaczęliśmy szykować. Teraz na szczęście dyskusja jest nieco inna, ponieważ no, można założyć, że te wszystkie pokazy siły, które robi Putin na granicy, nie są po to, żeby zaatakować. Rzeczywiście, bo nikomu nie zależy na tym, żeby się strzelał.
0: I oby ten optymizm by się sprawdził. Panie pośle, seria krótkich pytań i proszę o krótkie odpowiedzi przy polityce krajowej. Powstanie mm-hmm. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa czy nie?
2: No jest 230 do 230. Jakbym był prorokiem, to bym powiedział, że nie, chociaż ja będę głosował za tym, żeby powstała. Ale na sali
0: jest remis. Całe to koło znaku, Konfederacji będzie za?
2: Tak, całe koło Konfederacji będzie za. My o Pegasusie mówiliśmy dwa lata temu, gdy to jeszcze nie było modne. Także czekamy na tę możliwość, żeby móc to na komisji rozliczyć, ale no mówię, no to by wymagało buntów wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości, a tam się ten nie widać takiego.
0: Kwestia reformy Sądu Najwyższego są dwie ustawy: prezydencka i klubu Prawa i Sprawiedliwości, okay. którą poprzecie, czy żadnej?
2: Na chwilę obecną nie będziemy popierali żadnej. i Zobaczymy, jak rozwinie się kwestia ewentualnych poprawek do tego. No, Ja byłem osobiście przeciwko powstaniu Izby Dyscyplinarnej w takim kształcie, w jakim ona powstała. To jest Izba Polityczna. To jest po prostu polityczne zbieranie kolejnych pól dla Prawa i Sprawiedliwości, które zajęło sobie większość instytucji państwowych, które mogło. Sądownictwa nie mogło tak łatwo. No to zrobili to w ten sposób. Uważam, że ta Izba powinna być zlikwidowana. I nie ma to nic wspólnego z Unią Europejską. Ja po prostu od początku byłem przeciwko. A to, że Unia Europejska się załapała na to, żeby żeby zrobić z tego jakiś punkt przeciwko Polsce, no to trudno, no.
0: Krajowy plan odbudowy, który nie jest przyjęty i cały europejski plan odbudowy. Polska powinna wyjść z tego programu czy starać się uzyskać pieniądze?
2: Polska powinna do tego programu nie wchodzić w taki sposób, w jaki Mateusz Morawiecki do niej wszedł w lipcu 2020, 2021 roku. Okłamał wszystkich Polaków, wracając z triumfem, opowiadając o wielkim sukcesie, gdy w rzeczywistości poniósł gigantyczną porażkę. To teraz wychodzi. Mateusz Morawiecki zresztą nieraz się mijał z prawdą w swoich wypowiedziach i to, to wychodzić będzie coraz częściej. Ja się tylko dziwię, że ten człowiek dalej jest premierem, że jego dalej utrzymują. Dziwię się, że w tej sytuacji, która się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, im się chce jeszcze razem siedzieć, Rzeczywiście jest tak, że tam jest widać, że to już nie jest podział, tylko to jest po prostu zwyczajna wojna wewnątrz. A nasz plan plan, plan odbudowy, na którym którym my się zgodziliśmy ustami Mateusza Morawieckiego jako państwo na absolutnie wszystko, co sobie Unia Europejska wymarzyła, czyli na wspólny kredyt, na powiązanie tego z tak zwaną praworządnością, sprawiło, że będziemy zakładnikami woli Komisji Europejskiej regularnie. Więc Chcemy tego? No nie chcemy tego. Nie dlatego, że tak bardzo... Chcemy tutaj walczyć na siłę, dlatego, że chcielibyśmy sami móc ustalać swoje prawa.
0: Ostatnie pytanie. W tej kadencji jest możliwy wspólny klub Solidarnej Polskiej Konfederacji? Nie, nie ma takiej możliwości. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Miłego dnia. Łukasz tobie i panu posłowi polecam wywiad, który jest w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. To jest wywiad z Jakubem Banasiem, taka mieszanka mieszanka piorunująca, tak można powiedzieć, żeby cię zachęcić i państwa. Takie plotki polityczne, ale trochę też kulisy, kulisy władzy, mechanizmów władzy tam też z tego wywiadu. Można wyczytać oczywiście bardzo krytycznie na temat Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego bardzo pozytywnie na temat samego siebie, bo w tym wywiadzie Jakub Banaś jest takim rycerzem, rycerzem prawdy, rycerzem sprawiedliwości, rycerzem, który wszędzie chciał czynić dobro, ale przeszkadzano mu w tym, ale na na koniec ta historia skończyła się pozytywnie bo opatrzność pomogła zarówno Marianowi Banasiowi, jak i jego, jak też jego syn. Dzięki temu może, może być tym sprawiedliwym. Zacytuję ci na chwilę. Chciałbyś Łukaszu cytat z Oczywiście. tego wywiadu. Sugeruje pan, że dziennikarze TVN dostali informację o kamienicy Banasia w Krakowie od podwładnych ministra Kamińskiego. To, co się stało, to szczęście od losu albo transformacja obecności opaczności, jak kto woli. Uważam, że cała akcja TVN-u i PiS, Kamińskiego i służb to błąd systemu. Błąd Matrixa. Y-y, y-y, siedzę w tym biznesie już dość długo i wiem, że nie jest tak, że redaktor Bertolt Kittel obudził się pewnego pięknego dnia i pomyślał. A zrobię materiał o Banasiu. Y-y, tak to nie działa. Można powiedzieć, że opaczność pisze na liniach krzywych i ojcem sukcesu tego, że Najwyższa Izba Kontroli stała się niezależną instytucją patrzącą w władzy na ręce jest Bertold Kittel stojący za nim koncert TVN do spółki z Nowogrodzką. Oni stworzyli Mariana Banasia i dziękuję za to redaktorowi Kittelowi. Zrobili kawał dobrej roboty. Różnie się z nim co do merytoryki tego reportażu, bo sądzę się z nim, bo nawet się z nim sądzę, ale koniec końców dziękuję za metamorfozę ojca. Okazało się okazał się narzędziem w rękach Mario Bros. też okazał się narzędziem w rękach opatrzności i to jest pewien chichot historii. Cały wywiad w takim duchu jest utrzymany, nawet jest... No dobrze, nie będę więcej cytował, bo jest godzina 8.33, więc czas na studio olimpijskie, ale, ale zachęciłem cię do przeczytania tego wywiadu.
0: Tak, tak. Chociaż z tego co wiem, jeszcze ciekawsze wiady są z samym szefem Niku. Ja więcej powiedzieć nie mogę, bo byłem w takim spotkaniu z presenej Przy Izby Kontroli. Spotkanie było poufne, więc informacji nie mogę przekazywać Państwu, to taki był warunek tego spotkania, ale mogę powiedzieć tyle, że czuć było po tym spotkaniu. Nerw polityczny prezesa Niku i jego wolę, żeby nie tylko kontrolować, ale też kształtować scenę polityczną w Polsce.
1: Powiedział Łukasz Jankowski. Usłyszą Państwo głos Łukasza Jankowskiego dzisiaj w po południu w net w programie ekonomicznym, a teraz studio olimpijskie.